0: Hola, bienvenidos a los
1: podcasts de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Hola, soy Juanjo Bruñó, fisioterapeuta, osteópata, profesor de la Universidad Europea de Valencia y profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Hoy os voy a hablar de una cadena lesional con dos disfunciones sistemáticas que nos encontramos en los bailarines de danza clásica. La rotación externa de tibia con rotación anteroexterna de la extragada. Primero debo de hacer una pequeña descripción postural habitual en danza clásica. En ballet clásico, una postura importantísima es el andeor, que representa una rotación externa de miembros inferiores a 90 grados. Esto determina que los pies llegan a quedar en una posición entre sí de 180 grados. Esta posición es extremadamente complicada, pero imprescindible para la danza y necesita de la participación en rotación externa de cadera, rodilla rodilla y tobillo, perteneciendo más de la mitad del movimiento a la cadera, con una rotación externa de fémur de casi 70 grados. Además, una torsión de tibia de algo más de 10 grados y el resto, aproximadamente otros 10 grados, de movimiento gracias al giro del pie. Esto sería el reparto de participación que se da en lo que llamamos la perfecta posición de andeor. Pero, ¿qué sucede cuando los bailarines tienen dificultad para conseguir una correcta posición de andeor? Ellos aprovechan la fuerza de contacto contra el suelo para forzar la posición. Entonces, generan una situación de excesiva rotación externa de tibia. Es decir, una rotación que pasa de los límites fisiológicos de rotación tibial. Y en el caso de que estén trabajando con puntas, que es ese otro elemento característico de las bailarinas de clásico. Esa puesta en tensión contra el suelo, es decir, con las puntas contra el suelo, favorece la rotación anteroexterna del astrágalo fundamentalmente. En definitiva, el andeor es una posición muy forzada que, aun teniendo una técnica correcta, puede generar disfunciones por propio sobreesfuerzo, con lo cual, en situaciones de falta de movilidad articular, el bailarín creará compensaciones para suplir su carencia. Qué situaciones son esas que pueden llevar a la necesidad de compensación? Pues fundamentalmente situaciones de hipomovilidad articular de la pelvis, también bloqueos articulares en cadera o disfunciones que dificultan la movilidad articular que necesitamos para el andeor. ¿Qué podemos hacer nosotros por el bailarín? Bueno, en primer lugar, Por supuesto debemos atender a la situación que presente el bailarín en el momento que llega a nuestra consulta. Si ya ha llegado el bailarín a la consulta probablemente llegue con dolor de tobillo o rodilla o comenten que de un tiempo a esta parte les resulta complicado realizar algún gesto o tal vez que lo consiguen pero con dolor. Bien, en primera sesión es probable que necesitemos trabajar de manera importante esas dos disfunciones, ya que serán las generadores de eh, las molestias y las incomodidades durante el ejercicio de la danza. Me refiero a la rotación de tibia y astrágalo. Además, es muy probable que sea una situación instaurada de mucho tiempo atrás y eso también condiciona nuestro trabajo, pero ya desde el inicio se debe atender en ese tratamiento a las hipomovilidades responsables de esa cadena lesional para evitar que se vuelvan a producir. Por ejemplo, disfunciones a nivel de la pelvis pueden ser las que disminuyan la necesidad de libertad de movimiento de la cadera, generando la necesidad de forzar tibia y astrágalo. Por tanto, una vez trabajada la urgencia osteopática de tibia y astrágalo, deberemos restablecer la correcta movilidad articular de todas las hipomovilidades que encontremos en el bailarín por otro lado otra cosa que podemos hacer y resulta una muy buena idea es plantear un trabajo de carácter preventivo dado que la posición de andeor es extremadamente forzada y lesiva el bailarín debería plantearse como parte de su entrenamiento acudir al osteópata de forma regular para mantener libre de movimiento sus articulaciones con respecto a esto comentar a los bailarines que actualmente ya están realizando esta acción preventiva, ven que tienen menos dificultades en su práctica diaria. Pero es además el terapeuta que en consulta sigue observando pequeñas hipomovilidades y tensiones importantes a nivel de tibia y astrágalo, con la diferencia de que se solucionan antes de que representen un problema. Sin más, aconsejar encarecidamente la osteopatía preventiva ...en en danza... ...muchas gracias por la atención... ...y espero que os resulte útil... ...un saludo... ...Juanjo Bruño...
0: ...¿no te encantaría... ...tener 100 dólares extra... ...en tu bolsillo...